0: Hallo, mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Sebastian Guder. Sebastian ist Schauspieler und Regisseur und arbeitet zusätzlich als Intuitionscoach. Sebastian wurde durch eine tiefe Krise bewusst, dass die größte Liebe seines Lebens er selber ist. Er hat sich über Coaches Hilfe gesucht und ist über bestimmte Methoden, wie zum Beispiel Meditation, zu sich gekommen. Für ihn war es ganz wichtig zu wissen, was will er wirklich. Die Lebenskrise war die Initialzündung zur Produktion seiner Filme. Den Weg, den er gegangen ist, hat er in seinen Filmen verarbeitet. Das wird ganz deutlich in seinem neuesten Film Die Liebe deines Lebens. Er möchte dem Zuschauer eine Hilfestellung bieten, sich selbst so zu akzeptieren, wie er wirklich ist. In seiner Zeit als Schauspieler hat Sebastian gelernt, wenn man das, was man sagt, nicht meint, dann kommt es nicht an. Klingt wie ein Lebensmotto. Viel Freude bei dem Gespräch mit Sebastian. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Was Helden tun Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Die größte Liebe deines Lebens bist du, lieber Sebastian. Wann war dir ganz persönlich bewusst, dass das so
1: ist? Durchs Gegenteil. Ich hatte tatsächlich eine unglaubliche Krise. Das ist jetzt äh, schon viele Jahre her äh, in meiner Beziehung. Meine Frau hatte sich einen anderen Mann äh, in ihr Leben gezogen und für mich brach die Welt zusammen. Und äh, ich stand tatsächlich am Abgrund, wusste nicht mehr weiter und äh, hatte keine andere Chance mehr, als tatsächlich mal mich selbst zu entdecken und wahrzunehmen. Und zu sehen, was ist da eigentlich mit mir? Was steckt da eigentlich in mir? Ja, gerade in so einem Moment, wo man in den tiefsten Krisen ist, kommt man oft an den Kern der Zwiebel. Und das ist unglaublich entscheidend. Und ähm, über diesen Weg bin ich zu vielen, vielen Methoden gekommen, der ähm, Intuitionstechniken, Mentaltechniken und so weiter beinhaltet. Und habe festgestellt, dass es eine Möglichkeit gibt, so ins eigene Unbewusste reinzuschauen. Und habe darüber tatsächlich, Klingt irgendwie ein bisschen märchenhaft, so, so Filme bekommen, innere Filme, die letzten Endes dazu führten, dass ich diese beiden Filme gemacht habe. Also ich habe Filmbilder bekommen und habe dann auch Inhalte dazu bekommen und habe dann gesagt, das muss, eigentlich muss das auf die Leinwand, weil ich stelle immer wieder fest, egal in welcher Lebenssituation man steckt, sei es in einer Krankheit, sei es in einem Verlust in der Partnerschaft oder von Freundschaften oder von Geld oder was man sich auch vorstellt an Krisen, es geht immer um eins. Und zwar, was für ein Gefühl habe ich eigentlich zu mir selber? Also wie kann ich mich eigentlich selbst so akzeptieren, wie ich bin und mich in meiner Einzigartigkeit, Einzigartigkeit erkennen? Und das ist meiner Meinung nach das tatsächlich das Allerwichtigste mit sich selbst. So im Reinen zu sein, dass man all seine Aufs und Abs, all seine Jauchegruben, in die man steigen muss, all seine Berggipfel, die man ersteigt, tatsächlich auch lieben darf und annehmen darf. Und ja, sich also in seiner Einzigartigkeit... Was ist denn jetzt? einzigartig <lacht> Diese Einzigartigkeit. <lacht> das ist ein schwieriges Wort und so einfach. Ja, es geht um die Einzigartigkeit. Ja. Und das ist tatsächlich so das, was wir mit in die Wiege gelegt bekommen haben, aber es hat uns keiner in der Schule gelehrt.
0: Ich glaube, ja. ähm, Einzigartigkeit, aber gerade auch ähm, die Niederlage zu, äh, zu, zu, zu bekommen, glaubst du, das ist auch notwendig, um sich verändern zu können?
1: In der Tat. Also nicht jeder braucht es, aber es gibt viele Wege, die man einschlägt im Leben aufgrund von Lebenssituationen, die man abhängig macht, Vorgesetzten, Eltern oder Leuten, an denen man sich reibt oder die äh, Menschen sind, wo man sagt, oh, da will ich auch hin, aber äh, das ist ein, kann sein, dass das ein Ego-Weg ist und der einem gar nicht entspricht und dann kommt es immer zu Krisen. Also es das heißt, wenn man einen Weg eingeschlagen hat, der einem vielleicht gar nicht so sehr entspricht, man es aber selber gar nicht weiß. Mhm. Also, mach mal ein ganz blödes Beispiel. Ich möchte jetzt unbedingt äh, Rockstar werden und setze alles dran, äh, irgendwie eine Band zusammenzukriegen und das Geld für eine Platte zusammenzukriegen. Äh, hab aber nicht unbedingt die Stimme, die jetzt massentauglich ist. <lacht> ganz blödes Beispiel. Das soll ja, ja vorkommen. <lacht> ja dann ist es klar, dass so eine DVD natürlich jetzt nicht beim Publikum ankommt. Und dann ist das eben auch nicht der Weg, der einem entspricht. Aber möglicherweise ist es was ganz anderes. Ist es das Liedtexten oder ist es äh, dann das Gitarrespielen oder ist es das Geschichtenerzählen oder was ganz anderes. Und man kommt oft über solche Wege der scheinbaren Niederlagen zu den Punkten, wo man sagt, das taugt mir viel mehr. Hm. Und da ist es tatsächlich dann vonnöten mal einfach nur so auf sein inneres Gefühl. Früher hatte man gesagt, Bauchgefühl zu hören. Ja, Bauchgefühl ist auch so eine Geschichte, wo man selber gar nicht mehr weiß, ja, was ist denn das eigentlich? Ist uns auch nirgendwo beigebracht worden? Ich sag dann immer, schau doch mal, was würde dir entsprechen? Wo würden deine Träume sein, wenn du welche hättest? Bei Leuten gibt es auch oft den Moment, dass gar keine Träume mehr da sind, weil es auch nicht ähm, geschult ist. Und äh, wenn man dann so ein Traum hat, wo man so spürt, das ist es, das ist meins. Dann Gas geben, dann 100% der gesamten Kraft da rein. Ja,
0: Dein Film, die Liebe deines Lebens, zeigt ja, wie es gelingt, dieses Geheimnis der Liebe zu sich selber wieder zu entdecken. Ähm, was sagst du denn den Menschen, die gerade auch bei dir im direkten Umfeld sind und wo du erkennst, ah, bei denen ist das vielleicht noch nicht so, die haben das noch nicht entdeckt. Wie kannst du denen, gehst du da auch wirklich auf sie zu und kannst da helfen?
1: Also erstmal gehe ich nicht direkt auf die Leute zu, weil ich denke, auch jeder hat so sein Persönlichkeitsrecht. Aber wenn Leute zu mir kommen und fragen, dann gehe ich natürlich ganz direkt direkt darauf einfangen, Fragen zu stellen, wo im Leben es denn hapert, wo man das Gefühl hat, dass da Punkte sind, die nicht so sind, wie man sie gerne hätte. Und dann geht es immer wieder darum, das mit dem eigenen Gefühl übereinzubringen. Also es ist ganz wichtig, wieder ins Fühlen zu kommen. Was will ich eigentlich wirklich? Also nicht in Abhängigkeit zu... Konkurrenz mit anderen, sondern für mich. Vielleicht ist es ja die einsame Insel und die Kokosnuss, ja, oder äh, einfach nur mal unterm Baum zu sitzen. Das wird aber gesellschaftlich nicht gepflegt, sondern gesellschaftlich wird gepflegt. Man muss weiter höher, schneller sein. Und wir wissen, dass das nicht geht. Es geht nicht immer nur weiter höher, schneller, sondern es muss Täler geben, die das wieder ausgleichen. Deshalb platzen Finanzblasen und so weiter und so weiter. Und was ich den Leuten dann tatsächlich sage, ist ganz, ganz individuell. Also immer ganz konkret gefragt, wie geht es dir? Was ist dein momentanes Problem? Was glaubst du? Hat das mit dir zu tun? Woher kennst du das aus deinem Leben? Oft gibt es dann Muster, die sich wiederholen. Und genau diese Muster, und jetzt wird es so ein bisschen, kann man sagen, spirituell, wie auch immer, das ist mir eigentlich diese Begrifflichkeiten sind mir eigentlich scheißegal. Ähm, diese Punkte, wo es bei einem selbst hapert, sind immer Schattenseiten, die man in sich selbst trägt, die aber wir be- bewerten das als negativ. Aber man kann auch sagen, das ist einfach nur ein Schatten und das andere ist das Licht. Das Licht ist das, sind die Teile von uns, die schon beschienen sind mit Sonne. Und die Teile, die im Schatten sind, die klopfen immer die Mitarbeiter an unsere Tür, unserer Firma XY und sagen, ey du, da läuft was nicht richtig, du hast mich eingestellt, dass ich dich darauf hinweise und äh, jetzt willst du mich nicht sehen und schiebst mich in den Schatten. Wie ein Kind, was in die Ecke gestellt wird und in der Ecke weint, weil es aus der Ecke raus will. Der Weg ist also, das Kind aus der Ecke rauszuholen und zu fragen, was möchtest du wirklich? Mhm. Was möchtest du wirklich? Und da gibt es eine ganz geniale, ganz, ganz einfache Übung. Und zwar, wenn ich in der Krise stecke, benenne ich einfach das Problem. Mir geht es scheiße, weil ich werde immer übervorteilt. Zum Beispiel, ja. Und dann gehe ich genau in dieses Gefühl, ich fühle mich übervorteilt, ich fühle mich total übervorteilt. Wo spüre ich denn das? Das spüre ich ich in meinem Herzen. Okay, dann lasse ich dieses Gefühl in meinem Herzen einfach mal da sein, atme da rein. Dann kann man diesem Gefühl ein Bild geben, wie sieht denn das aus? Ach, das sieht aus wie so eine Riesenmauer, die um mich gebaut wird und die, die Wände schieben sich zusammen und ich werde immer enger. Dann darf dieses Gefühl, dass ich immer kleiner und immer enger werde, auch da sein, schiebt mich immer mehr zusammen. Und dann passiert was ganz Geniales, wenn man tatsächlich ein Gefühl, was da ist, zulässt und nicht wegdrückt. Und immer weitergeht. Ich werde immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und dann sagt man, ja, das darf da sein, du darfst immer kleiner werden. Dann wird man plötzlich sein eigenes Kind oder wird eine Luftblase. Und irgendwann in dieser Übung, wenn man das alles zulässt, das darf da sein, dieses Gefühl darf da sein, dass ich enger werde, dass ich kleiner werde. Und man den Mut hat, Gefühle, die sowieso da sind, zuzulassen. Dann kommt man immer, und zwar zu 100 Prozent, in eine innere Befreiung. Weil das Geheimnis ist, in jedem Gefühl, was man hat, wenn man es zulässt, steckt bereits die Lösung drin. Mhm. Eine ganz, ganz, ganz fantastische Eigendynamik, die der Mensch hat. Nur wir haben es nicht gelernt, Gefühle tatsächlich auszuleben. Wir haben es gelernt, Gefühle in Emotionen zu packen und sie nach außen zu richten. Wenn du nicht so bist, wie ich das will, dann kann ich dich auch nicht lieben. Das sind Emotionen. Mhm. Aber das Gefühl ist, ich bin verletzt. Also lassen wir die Verletzung zu. steigen mhm. da ein und es löst sich von ganz alleine auf, wenn man da durchgeht.
0: Mhm. Gerade ich habe vor- zu
1: viel geklatscht. <lacht> nee, das ist wo, e- wo, wo, wo wunderbar,
0: danke. Ähm, Gerade, du hast vorhin dieses höher, schneller, weiter und das, lass uns den, den Sprung zur heutigen Wirtschaft machen oder auch zur Arbeitswelt. Ähm, da ist es ja oft so, dass man eben die, die auch zu sehr verkopft ist und wahrscheinlich gar nicht mehr so viel fühlt. Jetzt geht es natürlich so, dass, dass viele Menschen auch eben diese gewissen Abhängigkeiten haben. Wenn wir da ein Beispiel nehmen, ähm, ich muss Geld verdienen, deshalb brauche ich einen Job damit ich wohnen kann, damit ich essen kann, etc. Was glaubst du, wenn man von diesen Rahmenbedingungen, das sind ja externe Faktoren, wenn man sich davon lösen möchte, weil das geht ja, weil man man ist ja, natürlich hat man, man lebt im System, wir alle leben im System, aber man kann sich natürlich, indem man auf sich bezieht, davon lösen, von diesen externen Faktoren.
1: Grundsätzlich ist es so, genau wie du sagst, wir leben in einem System und sind mit diesem System verbunden. Aber jetzt frag dich mal, wie viele Menschen äh, Lieben denn dieses System, in dem wir da miteinander stecken? Wie viele Menschen sind wirklich glücklich und zufrieden in dem Hamsterrad, in dem sie stecken? Und ein Weg daraus wäre, überhaupt erst mal wahrzunehmen, was das für ein Hamsterrad oh ja. ist. Also, was mache ich täglich, um etwas zu erreichen? Was erreiche ich damit? Ich kann meine Miete zahlen, ich kann mein Essen zahlen, ich kann mein Auto zahlen. Vielleicht geht es aber darum, auch das größere Auto zu haben, weil mein Nachbar das größere Auto hat. Oder vielleicht geht es darum, die größere Reise zu buchen, weil meine Nachbarn haben auch eine größere Reise. Also das Vergleichen mit anderen. Und da stellt sich die Frage, ist es notwendig? Brauche ich das für mein persönliches Wohlbefinden wirklich? Oder was braucht es, um jetzt in diesem Moment, in diesem Moment, wo wir jetzt hier beide miteinander reden, wenn jemand das hört, was wir sagen, was brauche ich in diesem Moment, um zuhören zu können? Nichts. Gar nichts. Meine Ohren, die sind sowieso da. Muss ich mich anstrengen, dass meine Ohren da sind? Muss ich mich anstrengen, dass meine Ohren offen sind? Nein, die sind da, die sind offen. Also die Sache ist die, wenn man so runterbricht auf eine Essenz, auf eine Quelle, dann braucht es immer tatsächlich ganz, ganz wenig. Jetzt ist das immer leicht gesagt. Ich sage dann immer, ja, ich möchte mal den tibetanischen Mönch sehen, wenn der in Deutschland sitzt und seine Steuererklärung macht. (lacht) Also äh, da heißt es immer schön, äh, irgendwie meditieren und beten, äh, wenn ich in einem westlichen kapitalistischen Ökosystem, das die Natur kaputt macht, lebe, dann habe ich auch bestimmte Spielregeln einzuhalten, ist völlig klar. Aber die Frage ist, wie viel von diesen Spielregeln taugen mir? Und sich da zu fragen, was taugt mir eigentlich wirklich? Mhm. Ganz blöd, warum baue ich nicht auf meinem Balkon, vor dem Fenster, ich habe keinen Garten, ja, also jetzt brechen wir es mal ganz runter, ich habe da nur einen kleinen kleinen Balkon oder so, oder ich habe vor dem Fenster, kann ich mir ein paar Blumentöpfe hinstellen. warum ziehe ich mir da nicht ein paar Pflanzen, wo ich dann vielleicht mal eine Tomate ernte, das ist, macht den Kohl nicht fett, aber es ändert eine Einstellung zum Leben und wenn ich das mit anderen teile und wenn ich da anfange darüber zu reden, was brauchen wir eigentlich wirklich, wir sind geschult, wir müssen etwas leisten, damit wir uns etwas leisten können. Und das brauchen wir. Ich meine, wir werden zugemüllt mit Plastik. Wir werden zugemüllt mit Dingen, die kein Mensch braucht. Aber es wird uns suggeriert, dass wir es brauchen. Kein Mensch, weil es interessiert die Industrie nicht, lenkt unseren Blick dahin, wie wollen wir leben? Wie wollen wir eigentlich wirklich leben? Wie wollen wir leben, damit wir glücklich sind? Uns wird gesagt, wir brauchen etwas, um glücklich zu sein. Wir brauchen materielle Werte, um glücklich sein zu können. Wenn wir das uns anschaffen, mit viel Arbeit und viel Fleiß, dann haben wir uns diesen materiellen Wert angeeignet. Und ein paar Wochen später ist das neue Auto, hat das einen Kratzer und schon ist der materielle Wert in unseren Augen um ein Vielfaches gesunken und wir müssen das nächste in unser Leben ziehen, damit wir scheinbar glücklich sind. Das ist immer eine kurzzeitige Befriedigung. Das eigentliche, worum es wirklich geht und das ist das, was ich mit diesem Film ähm, nicht nur als, ja, mit einer Botschaften zeige, auf oben im Zeigefinger, sondern tatsächlich mit dem Spielfilm. Das war mir eben wichtig, im wichtigen mhm. Spielfilm zu erzählen. Was brauche ich wirklich? Also, wie komme ich aus Krisen? Wozu sind Krisen da? Was können sie mir zeigen? Und wie komme ich tatsächlich ins Gefühl dessen, ey, ich bin da und ich bin eigentlich so, wie ich bin, vollkommen? Ja. Ich bin glücklich mit dem, wie ich bin. Ich darf mich endlich mal, ich muss mich nicht biegen. Und die größte Freiheit besteht meiner Meinung nach darin, darin, mich nicht abhängig von von Meinungen der anderen verhalten zu müssen, sondern ich darf sein. Das ist der Unterschied zwischen einfach so wie ich bin, scheißegal. Das wird die Spreu vom Weizen trennen. Die richtigen Freunde werden sich finden, die falschen Freunde werden gehen. Das darf auch sein. Aber ich muss mich nicht mehr verhalten. Ich muss mich nicht mehr verbiegen. Mhm. Und allein das bringt Gesundheit, bringt Frieden, bringt Glück. Glück bringt Harmonie und ein Eins-Sein mit mir selber. Da bin ich mit mir. Das ist ein Zustand, der immer wieder neu entdeckt werden darf. Dann kann ich auch meine Umwelt lieben, dann kann ich meine Kinder, meine, meine Partner, meinen Chef oder meine Untergebenen oder meine Mitarbeiter, die dann keine Untergebenen mehr sind, lieben. Und dann wird, wird der Keks rund. <lacht>
0: Manche fühlen sich ja so, als ob sie wie in einem Film wären.
1: Ja, nur leider sind sie
0: dann nicht Schauspieler oder Protagonist oder auch nicht der Regisseur sondern ähm, lassen es eben mit sich machen und, und äh, mhm. sind einfach nur da. Auf deiner Website steht so schön, ähm, inszenieren und spielen ist eine Metapher auf das Leben selbst. Ich glaube, ähm, deine Lebenseinstellung, die wir jetzt auch schon mitbekommen haben, so wie ich dich kennengelernt habe, und auch das wird auch in deinem Film deutlich, ist ja, dass wir in jedem Moment die Möglichkeit haben, ähm, selbst zu entscheiden, was für ein Leben wir leben wollen. Passiert es dir denn manchmal, dass du den Moment und das Wahrhaftige aus den Augen verlierst? Und wie gehst du damit um?
1: Ganz oft. Natürlich darf das alles sein. Das heißt ja nicht, dass wir alles annehmen müssen. Jedes jedes Gefühl, Depression irgendwie auf uns einschlagen lassen müssen. Sondern wir dürfen uns natürlich wehren. Wir Wir müssen, wir sollen lebendig sein. Für mich ist es so, wenn ich wieder in so einen Moment komme, wo das Ego überhand nimmt, wo ich dann, verdammt nochmal, verdammte Scheiße, warum passiert mir das jetzt? Und dann setze ich mich hin und dann fange ich meistens an zu lachen. Ganz komisch. Also wenn ich mich einfach einen Schritt zurücknehme, früher hat man immer gesagt, zähl doch mal bis zehn oder atme mal langsam ein und aus. Das komm kann man auch im Moment der, der Wut und ja, komm in die Ruhe. Oh. Äh, kann man das nicht. Das darf auch alles raus. Aber man darf sich dann auch mal von dem wieder distanzieren und sagen, ach guck mal, das ist ein Teil von mir. Das ist ja interessant. Guck mal, jetzt bin ich wieder ausgerastet. Oh, jetzt war ich aber wieder ganz schön gemein äh, zu meiner Partnerin oder wenn ich mich ungerecht behandle handelt fühlte und wenn man einen Schritt zurückgeht oder wenn ich dann einen Schritt zurückgehe und sage ach guck mal das habe ich jetzt gerade wieder gesagt ja ja das sind so ganz alte Muster die noch da sind und die dann aber auch akzeptiere und sage diese Muster dürfen genauso da sein wie alles andere wird man kriegt man so eine innere Gelassenheit und so ein manchmal auch so eine innere ja so einen inneren Frieden manchmal sogar so eine also weißt du, dieser innere Schweinehund, der darf da sein, dieser, dieser, dieser innere Dämon, der, darf, der ist sowieso da, der gehört zu uns, der hilft uns auch, unsere Ellbogen einzusetzen, wenn es um was geht. Das ist ja alles notwendig. Ähm, genauso wie es Ego notwendig ist, mhm. um uns in dieser Gesellschaft auch mal durchzusetzen oder die Stimme zu erheben. Ist ganz klar. Und auf der anderen Seite darf man sich aber auch mal ein Stück zurücklehnen und sagen, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Und wie hätte es auch laufen können? Und plötzlich kriegt man so eine. So eine Draufsicht ja und ähm, merkt, ach guck mal, in die und die Richtung hätte es aber auch laufen können. Ach, weißt du was, das probiere ich beim nächsten Mal aus. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den du genannt hattest. Wir sind Regisseure und Schauspieler unseres eigenen Films. Und wenn wir das erkennen, dann werden wir auch, jetzt sage ich mal ein ganz großes Wort, werden wir auch Schöpfer unserer Realität und sind nicht Opfer. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass man zu den Dingen, die man denkt und glaubt, und tut, dass man zu denen auch steht.
0: Mhm. Ja, dann wird es dann wird's authentischer. Ne? Dann, dann lebt man das auch Richtig. wirklich. Und dann denkt man irgendwann auch gar nicht mehr drüber nach, sondern man ist das irgendwie selber. Ähm, mich würde interessieren, weil du ja so eine, wirklich, als ich es gelesen habe, so eine, so eine tolle Schauspielerfahrung hast. Du warst sieben Jahre in der Münchner spielen, dann über 5000 Theatervorstellungen habe ich habe ich gelesen in Berlin und auf Tournee. Glaubst du, dass du durch deine Erfahrung diesen, nennen wir es mal, Rollenwechsel oder Perspektivwechsel gelernt hast, besser auch einsetzen kannst?
1: Ich denke, ja, unbedingt. Und zwar ist mir das dann letzten Endes aufgefallen, als ich angefangen habe, die Inhalte der Seminare, die Inhalte meiner schauspielerischen Tätigkeit, die Inhalte meiner inszenatorischen, also Regieführentätigkeit Tätigkeit, zusammengebracht habe zu den beiden Filmen. Also zu dem ersten, der Film deines Lebens, und jetzt zu dem, die Liebe deines Lebens. Und zwar ist es tatsächlich so, wenn man auf der Bühne steht und spielt, wenn man das, was man sagt, nicht meint, kommt es beim Publikum nicht an. Das heißt, wenn man das, was man da oben darstellt, nicht auch ein Stück weit ist oder aus der hintersten Ecke seines eigenen Persönlichkeitsanteils hervorholt, sei es der junge Liebhaber, sei es der Mörder, sei es der schmierige Intrigant, man muss diese Teile in sich hervorholen und dann muss man sie auch lieb liebhaben. Mhm. Man kann nicht auf die Bühne gehen und sagen, ich spiele die Rolle, weil ich die Figur hasse. Wird nichts drauf. Du kannst eine Rolle nur spielen, wenn du sie liebst, das heißt, wenn du sie verinnerlicht hast. Also ist es genau wie du sagst, immer ein Perspektivwechsel auch. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Also in den Seminaren führe ich die Leute auch, äh, nee, das ist falsch gesagt, ich führe die nicht hin, ich lade sie ein. Also ich lade sie mit Hilfe von geführten Meditationen dahin ein, Persönlichkeitsanteile von sich selbst zu entdecken, die zu mehr Liebe, zu mehr Freude, zu mehr Kraft, zu versteckten Potenzialen führen. Und es ist nichts weiter als, kann man sagen auch ein Spiel es ist nur eine innere Reise und nicht eine äußere auf der Bühne bin mhm. da mein... spannend dass du es gefragt hast
0: ja das ist mir, das ist mir aufgefallen und fand ich auch diesen, diesen Transfer fand ich schön ähm, mich würde natürlich interessieren ähm, ob du wenn du mal so so Schreiphasen hast oder mal rauskommst haust du dich dann auf dein Motorrad oder wie kommst du dann auch mal wie kriegst du da mal einen Kopf frei
1: <lacht> also äh, wenn so eine Phase ist wo ich so äh, habe das Gefühl aber zu platzen oder auch viele, viele, viele äh, Situationen, wo ich äh, Reinbutter, Reinbutter, Energie, Energie, Energie und es kommt nichts zurück. Und ich da in diesem, genau in diesem Tauschhandel bin, wie wir auch oft in der Beziehung sind, wo wir sagen, Mensch, ich investiere doch so viel, wieso kriege ich nichts zurück? Und dann, ähm, ist es in der Tat so, dass ich dann entweder joggen gehe ja, mhm. oder rausgehe und einfach ausdampfe. Aufs Motorrad setze ich mich nicht, weil das ist zu gefährlich. Also wenn du dich in Phasen der, der Aggression <lacht> aufs Motorrad setzt, das ist tödlich. Also würde ich ja. keinem raten. Nee, Motorrad, du sagt, oh, jetzt geht's mir geil. Jetzt mache ich, jetzt, jetzt mach ich eine Riesentour oder ich mache nur eine kleine Tour. und genau. Ja. Wind, Sonne, Motorrad, das könnte ich mir ah. vorstellen,
0: das, was, das ist was für dich, oder?
1: Weißt du warum? Weil beim Motorradfahren musst du zwei Dinge gleichzeitig machen. Du musst absolut im Jetzt sein. Du musst immer, immer, immer auf dem Punkt, immer in der Sekunde da sein und gleichzeitig ein Stück vorausdenken, weil deine Knautschzone, dein Airbag, den hast du nicht vor dir und äh, dein Blech hast du nicht um dich rum, sondern dein Airbag und deine Knautschzone ist im Kopf. Das heißt, du musst zwei Dinge miteinander kombinieren. Immer im Jetzt sein, also wirklich im Moment sein. Und da, wenn du mit den Gedanken abdriftest, wie beim Autofahren, kennt bestimmt jeder, du fährst mit dem Auto über die Autobahn. und äh, kommst du an in der Stadt, in die du willst und dann sagst du, sag mal, was habe ich während der Fahrt eigentlich gemacht oder die letzte halbe Stunde, woran habe ich da gedacht? Und es ist wie ein Blackout. Das ist, da setzt ein Autopilot ein. Das darf beim Motorradfahren nicht passieren. Mhm. Und das Geile ist, weshalb ich so gerne Motorrad fahre, du musst zwei Dinge kombinieren. Einerseits das im Moment zu sein und das, auf der anderen Seite musst du immer diese Angst des Menschen in die Schräglage zu gehen. Der Mensch hat von Natur aus ge- ist gewohnt, 19 Schräglage ist verträglich beim, beim, beim Rennen, wenn man sich in die Kurve legt, mhm. beim Rennen. Und beim Motorradfahren musst du, wenn du jetzt, also wenn ich jetzt rechts um die Ecke fahren will, muss ich den rechten Lenker nach links drücken. Also ich drücke den, den, den Lenker ein kleines Stück in die andere Richtung und dann falle ich in die Kurve. Es ist also immer ein Rausfallen aus der Stabilität, um eine Kurve zu nehmen, um in die Richtung zu kommen, die ich will. Ja. Das heißt, ich muss meine, meine gewohnte Bahn verlassen, und zwar körperlich. Beim Autofahren drehe ich am Lenkrad. Beim Motorradfahren muss ich körperlich, muss ich mich körperlich in den Fall bringen, um die Richtung zu wechseln. Das ist interessant. Ja. Eigentlich wie im Leben.
0: Könnten wir mal ähm, noch einen eigenen Podcast zu machen? Ja. <lacht> zu der Thematik. <lacht> Mich würde interessieren, weil viele berichten natürlich und so ging es mir auch eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, wie ich mich verändern kann, wie komme ich in die Veränderung, du hast erzählt, bei dir gab es eben diesen entscheidenden Moment und dann hast du Methoden kennengelernt, vielleicht können wir da noch einmal kurz reingehen. Vielleicht auch, wie lange hat das gedauert? Ähm, bei manchen sagt man ja, okay, ich, ich brauche dafür Jahre. Äh, bei manchen hat es auch erst eingesetzt, ähm, wenn man älter wurde, um es auch diesen Prozess, diesen Veränderungsprozess zu verstehen. Ähm, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, wie das bei dir war und auch dieser Weg, wo du dann wirklich auch erkennt hast, also dieses Zwischen, okay, ich, ich habe jetzt erkannt, ich bin selber der Boss in meinem Leben ähm, und dieser, ja. dieser, dieser, dieser einschneidende Moment ähm, von der Trennung zu deiner Frau. oder.
1: Ähm, also vorweg, wir sind, wir sind zusammen, wir sind, äh, ja, ja. also ich habe das, wir haben das geschafft, dass wir tatsächlich äh, zusammengeblieben sind, mit okay. vielen zwischenzeitlichen Trennungen hin und her, ganz klar, mhm. Ego-Entscheidungen, ich ziehe aus, äh, Tag später, ich fahre zurück, drei Wochen später, ich ziehe wieder aus, ich fahre wieder zurück. <lacht> ähm, das macht der Kopf, ne? Und das Gefühl weiß schon ganz genau, worum es geht, ich ja. kämpfe drum, weil ich weiß, diese Beziehung ist wichtig und ich will die erhalten. Ähm, Warte mal, was war die Frage? Scheiße, du stellst so tolle Fragen. Dieser, ähm, dieser
0: Moment zwischen zwischen also dieser Weg ah ja. eigentlich genau dieses, dieses dazwischen. Ganz das genau. wehtun.
1: <lacht> Ganz genau. Also du hast gefragt, ob das notwendig ist im Leben, dass es wehtun muss, ne? Und äh, wie es bei mir direkt war. Mhm.
0: Genau, ja. und dann dieser, und genau, und dieser Prozess halt eben, also wie, wie ähm, okay, wir, wir sind jetzt am Ende, ja wir haben es wir haben's geschafft sozusagen, oder natürlich arbeitet man immer daran, aber ähm, gerade auch dieser, dieser Weg dahin, weil, weil ich wusste es nicht, und du vielleicht damals, als du am Anfang gestanden bist, auch nicht, scheiße, wo geht's denn jetzt hin, sondern wie kann ich genau. mich verändern?
1: Ähm, ich glaube, dass der abgedroschene Satz, der Weg ist das Ziel, da die treffende Antwort ist, und zwar ähm, wenn ich nicht mehr so weitermachen kann, wie ich bisher gelebt habe, also ich konnte nicht mehr so weitermachen, weil meine Partnerin war weg, also die war bei einem anderen Mann und äh, mein Leben war in der Hälfte geteilt und ich hatte das Gefühl, die eine, eine ganze, also tatsächlich physisch eine Körperhälfte fehlt mir, die ist abhandengekommen, die ist weg. Und ähm, ich war gezwungen, andere Wege zu gehen, also es ging gar nicht anders, ja, und äh, habe Hilfe gesucht, weil ich einfach, ich hatte Atemnot, ich äh, die dep- depressivsten Phasen, ich wollte nicht mehr arbeiten, ich habe nichts mehr gegessen, ich habe abgemagert auf, ich weiß nicht, also ich war Haut und Knochen und ähm, habe dann natürlich Hilfe gesucht bei Coaches, die mir äh, helfen konnten, aber das hielt dann immer nur so drei Tage an. Ich habe gesagt, es muss da was Dauerhafteres geben, weil ich eben auf der Suche war. Also die erste Antwort auf deine Frage, man muss offen sein dafür. Man muss offen sein dafür und sagen, also bei mir war es eine Notwendigkeit. Ich hätte es wahrscheinlich, ja, man sagt das so, nicht überlebt. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall habe ich dann äh, Seminare besucht und habe dann festgestellt, es gibt sowas und war da vorher überhaupt nicht mit involviert mit solchen Sachen, ähm, dass man eben durch Meditation, durch bestimmte Meditation, schritte in sein Unterbewusstes reinschauen kann. Also tatsächlich reinschauen kann, was macht mich als Mensch eigentlich wirklich aus? Also wo liegt eigentlich mein Lebenssinn? Wo liegt das, wofür ich auf der Welt bin, begraben? Also was kann ich da lüften? Und wenn man das in Form von inneren, hochemotionalen Bildern erfährt, in einer Situation, wo man ganz runtergedimmt ist, fast schläft ja, und dann solche Bilder kriegt, die wie gelebtes Leben sind, dann ist das wie ein Aha-Erlebnis. Dann ist das wie, plötzlich macht es Klick und es öffnet sich eine neue Realität, die man vorher nicht gesehen hat. Wie ein Vorhang, den man, durch den man noch nie durchgeschaut hat und der geht plötzlich auf. Mhm. Und dann sieht man und fühlt man vor allen Dingen Dinge, man sagt, da kann es mit mir hingehen, das ist ja genial. Und dann ist es schon wie gelebtes Leben und macht den nächsten Schritt. Viel, viel einfacher. Der große Unterschied liegt darin, ob mir jemand erzählt, was in mir steckt, oder ob ich selber das sehe und fühle und erlebe, was in mir steckt. Und äh, das war sozusagen diese Initialzündung dafür, damals auch den ersten Film zu machen, wo es darum ging, äh, sieben Lebensgesetze anzuwenden. Das war ein Film über einen ähm, jungen Mann, der sein Gedächtnis verloren hat und auf dem Weg zum Gedächtnis auf Menschen trifft, die in Lebenskrisen sitzen und dann letzten Endes hin zu unserem zweiten Film, ähm, wo es tatsächlich darum geht, das ist eine irre, irre komische Geschichte, wie sich eben Menschen in Spanien auf einer Finca treffen, um gemeinsam einen Film zu machen, von dem sie der Meinung sind, dass sie mit diesem ganzen Thema Selbstliebe und so überhaupt nichts zu tun haben. Und du kriegst im Verlauf des Films mit, dass sie aber mehr als genug damit zu tun haben. Und jeder in seiner eigenen urkomischen Krise sich mit seiner Person und seiner Rolle auseinandersetzt. Und natürlich finden sie sich letzten Endes. Und ähm, das ist sozusagen mir so ein Herzensanliegen, diesen Weg, den ich gegangen bin über eine tiefe Krise, Vielen, vielen Menschen möglicherweise zu ersparen, indem sie sozusagen als Beispiel den Film gucken können und sagen: Ach guck mal, mit der Figur identifiziere ich mich ja so, ja, so genau geht's mir, mir geht es ganz genau so, ach guck mal, so kommt die da raus. Und es gibt auch Übungen in dem Film, und dann kann man einfach mal so eine Übung mitmachen, zum Beispiel. Und möglicherweise ähm, kann so ein Ding dann auch mal den Gang zum Coach oder so ersparen.
0: Also mhm. super schön. Super schön. Wo können wir denn ähm, den Film, den Film sehen? Also wo können wir den gibt es den auf DVD? Also
1: den gibt's, den Film gibt es auf DVD, äh, und zwar einfach auf unserer Website die Liebe also so wie der Film heißt, die Liebe da im Shop. Und äh, es gibt ihn aber auch äh, online zu streamen, auch auf die Liebe im Shop. Und äh, wenn ich das sagen darf, ich habe ich hab mich so gefreut auf unser äh, Gespräch, ich würde gerne deinen Zuhörern, also euch allen da draußen, äh, ein Geschenk machen und zwar, wenn ihr äh, die DVD kaufen wollt im Shop, wenn ihr die da in den Warenkorb legt, gebt doch, da ist unten so ein Feld, da kann man einen Code eingeben und dann kriegt ihr 20% Rabatt auf den Film und der Code heißt, wie soll das anders sein, Liebe, ihr gebt ihr einfach ein. Liebe und dann werden sofort 20% abgerechnet. Wunderbar,
0: vielen Dank, das packe ich euch in die Show notes. Was was mir noch
1: wichtig ist, ich würde gerne noch so eine Community, ich bin noch nicht dazu gekommen, weil die Dinge sich überschlagen, Ähm, auf Facebook gibt es die Facebook-Seite, die Liebe deines Lebens und da würde ich auch gerne dann noch so ein ein, ein Chat-Forum einrichten, wo jeder mal über seine Themen berichten kann, dass wir uns da als eine große Community auch aufstellen Mhm. können und Hilfestellung gegenseitig geben können, weil ich finde, dieses Thema ist wichtiger denn je.
0: Ja, vor allen Dingen auch dann eine Anlaufstelle zu haben, weil viele vielleicht sich auch nicht trauen zu öffnen, die stehen ganz am Anfang und da kann man dann entsprechend ja. äh, auch dann da ähm, hingehen
1: und sich auch öffnen, ja, das glaube ich ganz wichtig Ja, oft fängt es sogar an, dass man sagt ich weiß gar nicht, was ich fühle, auch das ist normal, wir leben ich weiß in gar einer nicht, Welt, was genau wie du gesagt hast Ja, genau ja. ganz genau, wir leben in einer Welt wo das Ego herrscht und wo, wo, wo wir emotional, also wo die Gedanken wo wir ganz klar strukturiert sein müssen aber die ganze andere Seite die fällt hinten runter, die führt Schatten sein.
0: Mhm. Die darf wieder leben. Ja, ähm, wenn du ähm, in deinen nächsten Filmen dir einen Schauspieler aussuchen dürftest, wäre es Leonardo DiCaprio?
1: Sag mal, wie kommst du jetzt auf Leonardo DiCaprio? <lacht> weißt du, warum ich das so genial finde? Das ist ja der Hammer, ich kriege leider Gänsehaut. Ähm, selbstverständlich verfolge ich seine Filme, seitdem er dreht. Auf der anderen Seite ähm, jetzt, ja, doch, ich sag's mal, in meinem System, in den den, den Seminaren, die ich gebe, da kann man auch so so geistige Führer installieren, ja, die man dann in inneren Filmen äh, zu sehen bekommt. Und einer von denen bei mir, in meinem System, ist tatsächlich Leonardo DiCaprio, den ich immer befrage in Berufsdingen und ich kriege immer auf die Sekunde dann Antworten, die unglaublich genial sind, die ich mir theoretisch nicht ausdenken könnte, sondern die immer aus dem Unterbewussten kommen. Und äh, das ist der Hammer. Also den Typen, der ist für mich also ein ein Übergott, der also so spielen zu können ist. Dass der der den den Oscar kriegt für den letzten Film, wo er da äh, wie heißt der? The 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 Revenant.
0: The Revenant. Revenant.
1: Der Rückkehrer. Finde ich ich toll, dass er er einen Oscar kriegt hat. Er hätte ihn viel, viel früher verdient. Viel, viel früher ich mag ihn auch sehr Okay. er ist der Hammer, ist der Hammer. aber ich würde definitiv wenn, beim nächsten Film, wenn ich dann die Macht hätte, die Leute auch wieder zu besetzen natürlich immer auch die als allererste anfragen, die für mich in meinen Film mitgespielt haben weil das ist Familie und das sind geniale Schauspieler, die alle unentgeltlich mitgespielt haben, damit wir den Film überhaupt halbwegs finanzieren ja. konnten
0: stark, ja.
1: ja, absolut
0: richtig, richtig toll, du Sebastian ich danke dir für die Einblicke in dein, dein spannendes Leben und dein spannendes Tun. Hat riesig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Hey, ich danke dir
1: auf alles, was kommt. <lacht> yeah, <lacht> danke dir. Servus. Yes, bitte, danke dir.
0: Was hast du aus dem Gespräch mit Sebastian mitgenommen? Wahrscheinlich Liebe. Ich glaube, so oft ist das Wort in meinem Podcast noch nie gefallen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass du erkennst, dass jede Krise eine Chance ist. Verlasse deine gewohnte Welt und wechsle die Perspektive. Dann erkennst du neue Muster und an denen kannst du dich ausrichten. Hatte die Folge mit Sebastian gefallen? Bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten schreib mir per Direct-Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter dom domhoffmann. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hugo!